0: Aus der Nacht Einigung beim Streit ums Kurzarbeitergeld und Steuerhilfen für die Gastronomie. Heute bei RP Plus die Angst vor einer zweiten Corona-Welle und das kommt auf uns zu. Auch in Deutschland beginnt heute für Muslime der Fastenmonat Ramadan. Heute ist Donnerstag, der 23. April 2020. Der Rheinische Post Aufwacher, der Nachrichtenpodcast am Morgen. Guten Morgen, ich bin Henning Bulka. Von mir erfahrt ihr jetzt alles, was ihr heute Morgen wissen müsst. Und da blicken wir direkt als erstes auf verschiedene Beschlüsse, die die Spitzen von Union und SPD gefällt haben. Bis spät in die Nacht wurde verhandelt. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer sprach anschließend von sehr intensiven Verhandlungen. Am Ende steht aber eine Einigung des Koalitionsausschusses in mehreren Streitpunkten. Das Kurzarbeitergeld soll angehoben werden für besonders von der Corona-Krise betroffene Arbeitnehmer. Uli Reitinger berichtet für die Deutsche Presse Agentur, kurz DPA, aus Berlin. Damit hat sich die SPD also durchgesetzt, oder?
1: es ist eher ein Kompromiss, würde ich sagen. Bis jetzt zahlt der Staat den Kurzarbeitern ja 60 Prozent ihres Nettogehalts. Wenn Kinder mit im Haushalt sind, sind es 67 Prozent. Die SPD hätte das gerne deutlich und zügig angehoben. Der Kompromiss, der sieht jetzt eine schrittweise Anhebung vor. Ab dem vierten Monat in Kurzarbeit steigt das Geld dann erst einmal auf 70 Prozent des Nettolohns. Und erst wenn man in den siebten Monat Kurzarbeit geht, dann gibt es 80 Prozent des Nettolohns vom Staat. Allerdings dürfen Betroffene jetzt so viel dazu verdienen, dass sie am Ende auf ihr normales Gehalt kommen können.
0: Worauf haben sich denn Union und SPD noch geeinigt?
1: Ja, die SPD feiert vor allem die 500 Millionen Euro ab, die Schülerinnen und Schüler im Homeschooling bekommen. 150 Euro bekommt jeder für den digitalen Unterricht, also zum Beispiel als Zuschuss für ein Tablet oder Laptop. In der Gastronomie wird die Mehrwertsteuer auf Speisen auf 7% gesenkt bis Mitte kommenden Jahres. Davon haben die Restaurantbetreiber aber erst was, wenn sie auch wieder Einnahmen haben, das ist klar. Menschen, die ihre Arbeit jetzt in der Corona-Krise verloren haben, bekommen mehr Zeit, sie bekommen drei Monate länger Arbeitslosengeld 1, bevor sie dann hoffentlich nicht in Hartz IV abstürzen würden.
0: Danke für diese Infos, Uli Reitinger. Ansonsten sind das die weiteren Meldungen vom Abend und aus der Nacht. Westeuropa könnte nach Einschätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO bei der Ausbreitung des Virus über den Berg sein. Bei den Epidemien in Westeuropa sehen wir Stabilität oder einen absteigenden Trend, hieß es. Bei der Aufhebung von Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen, die die Ausbreitung des Virus erfolgreich verlangsamt hätten, sei aber Vorsicht geboten, so die WHO weiter. Epidemien könnten leicht wieder aufflammen. Ab Montag gilt in NRW nun doch eine Maskenpflicht, haben wir schon in Coronavirus in NRW, unserem Corona-Spin-Off-Podcast, gestern Abend ausführlich darüber berichtet, auch auf RP Online natürlich. Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery kritisiert die Regelung nun aber. Er sagte unserer Redaktion, Zitat, ich trage selber eine Maske aus Höflichkeit und Solidarität, halte eine gesetzliche Pflicht aber für falsch. Wer eine Maske trägt, wähnt sich sicher, er vergisst den allein entscheidenden Mindestabstand. Weiter betonte der Mediziner, bei unsachgemäßem Gebrauch könnten Masken gefährlich werden. Im Stoff konzentriere sich das Virus, beim Abnehmen berühre man die Gesichtshaut, schneller könne man sich kaum infizieren. Montgomery erklärte weiter, eine gesetzliche Maskenpflicht könne es nur für echte Schutzmasken geben. Eine Pflicht für Schals oder Tücher sei, Zitat, lächerlich. Alles, was ihr zur Maskenpflicht wissen müsst ab Montag, also was dann genau gilt, lest ihr bei uns. US-Präsident Donald Trump hat wie angekündigt seine Verfügung zum Einwanderungsstopp unterzeichnet. Die Einwanderung in die USA wird damit für zunächst 60 Tage ausgesetzt. Trump sagte, dass mit der Maßnahme die amerikanischen Arbeiter vor ausländischer Konkurrenz um Arbeitsplätze geschützt werden sollten. Die Maßnahme bewahre ihm zufolge auch, Zitat, unsere Gesundheitsressourcen für amerikanische Patienten. Trumps Anordnung könnte mehr als 20.000 Menschen pro Monat daran hindern, eine Green Card, also eine ständige Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. Kritiker sehen in der verschärften Einwanderungspolitik einen Schritt von Trump, die Coronavirus-Krise für seine politischen Ziele zu nutzen. Nicht alle Green Card-Antragssteller sind aber von dem Bann betroffen. Einwanderungsgenehmigungen für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, dürfen grundsätzlich weiterhin ausgestellt werden. Auch Antragssteller, die nur temporär in den USA wohnen und arbeiten wollen, sind vom Verbot ausgenommen. Die dringend benötigten Erntehelfer dürfen also grundsätzlich weiterhin ins Land kommen. Unser Sponsor für diese Aufwache-Episode ist die Arak. Corona bedeutet viel Unsicherheit. Ist mein Job sicher oder kann ich gekündigt werden? Was ist mit meiner gebuchten Reise? Jemanden fragen, der sich damit auskennt, das wäre gut. Die Arak hat da was für euch. Die Düsseldorfer Versicherung hat mit ihren Partneranwälten rechtliche Services entwickelt, die jeder in Anspruch nehmen darf. Auch ihr. Heute könnt ihr zwischen 10 und 18 Uhr mit einem Anwalt telefonieren, auch wenn ihr kein arak kunde seid. Die Kosten dafür übernimmt die Arak. Alle Informationen zu diesem Angebot findet ihr auf www.arak.de. Ich sage es nochmal: www.arak.de. Danke an unseren heutigen Sponsor für die Aufwacherfolge, die Arak. Damit zu dem, was ihr heute bei AP Plus lest. Und da beschäftigt sich mein Kollege Philipp Jakobs heute mit dem Phänomen der zweiten Welle. Die befürchten Experten wie der chef der Berliner Charité Christian Drosten in der Corona-Pandemie. Und er hebt dabei auch auf die spanische Grippe Anfang des 20. Jahrhunderts ab. Denn auch da traf der damals neue Erreger in Schüben auf die Bevölkerung. Hier ja, ein Ausschnitt aus dem Artikel von Philipp, gelesen von Christina Hövelhans.
2: Bei uns waren es insbesondere Skifahrer und Karnevalisten, die das Virus nach Deutschland trugen. Zwar gab es in Bayern den ersten Ausbruch, weil dort eine chinesische Mitarbeiterin des Autoteileherstellers Webasto das Virus einschleppte, doch war die Gruppe der Infizierten vergleichsweise klein und damit übersichtlich. Nahezu alle Kontaktpersonen konnten ermittelt werden. Beim Karneval in Heinsberg und der Gaudi in Ischgl war das anders. Die Infektionsketten wurden länger und länger. Irgendwann waren sie nicht mehr nachverfolgbar. Laut Drosten trugen die Skifahrer und Karnevalisten das Virus zunächst in ihr soziales Umfeld. Infiziert wurde erst einmal eine bestimmte Altersgruppe. Hochbetagte und sehr Junge waren nicht bzw. nur vereinzelt darunter. Mit der Zeit kommt es Drosten zufolge allerdings zur Durchmischung der Altersgruppen, weil man sich eben doch mal mit Freunden trifft oder die Großeltern besucht. Der Chefvirologe der Berliner Charité sagt im NDR-Podcast, ich erwarte, dass es zu diesen Effekten kommt. Das Virus würde jene treffen, die bisher weitgehend verschont blieben. Dadurch könnte es zu einer zweiten Welle kommen.
0: Und den ganzen Artikel zum Phänomen der zweiten Welle lest ihr heute bei RP und könnt ihr euch dort auch anhören. Exklusiv für unsere zahlenden Abonnenten gibt es jeden Tag nämlich die fünf interessantesten Artikel zum Anhören als Audioartikel. Das gerade war auch ein Ausschnitt aus einem davon. Was ihr dafür braucht, ist ein RP Abo. Und dafür haben wir ein extra Angebot für euch als Auffahrerhörer. Die ersten drei Monate für 99 Cent, danach 4,99 Euro im Monat. Und das ist monatlich kündbar. Ihr bekommt dafür vollen Zugriff auf rp-online und nebenbei auch noch das gute Gefühl, den Aufwacher zu unterstützen. Das ganze Angebot findet ihr auf rp-online.de slash aufwacher-angebot. Danke ganz herzlich für eure Unterstützung. Welche Nachrichten es aus Düsseldorf gibt, das weiß jetzt Philipp Plees aus den Antennen Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen, Philipp.
3: Ja, schönen guten Morgen, Henning. Auch hier in Düsseldorf diskutieren die Menschen sehr intensiv über die Maskenpflicht, die ab Montag gilt beim Einkaufen und in Bussen und Bahnen. Wir erklären, wo man Masken bekommt, wenn man noch keine hat und was man beim Tragen beachten soll. Dann berichten wir auch über eine klare Ansage von OB Geisel an die Rheinbahn hier in Düsseldorf. Bei den Corona-Zahlen in Düsseldorf lässt sich weiter ein guter Trend ablesen. Die Zahl der wieder gesunden Menschen steigt stärker als die Zahl der Neuinfizierten. Der aktuelle Stand, im Vergleich zum Vortag, sind 10 Infizierte dazugekommen, dafür aber mehr als 20 Gesunde. Rund 175 Menschen sind noch in häuslicher Quarantäne, weil bei ihnen ein Corona-Verdacht besteht. Zwei weitere Patienten, die mit dem Virus infiziert waren, sind verstorben. Damit ist diese Zahl seit dem Beginn der Krise auf 19 gestiegen. Alle Verstorbenen hatten auch Vorerkrankungen. Die Rheinbahn wird von Düsseldorfs Oberbürgermeister öffentlich unter Druck gesetzt. OB Geisel fordert von dem Verkehrsunternehmen, dass der Corona-Schutz in Bussen, Bahnen und an Bahnsteigen sofort umgesetzt wird und nicht erst zum kommenden Montag, wenn die Maskenpflicht in Kraft tritt. Unter anderem will Geisel, Zitat, geeignete Durchsagen und Aushänge und notfalls eine persönliche Ansprache der Fahrgäste. Außerdem will er, dass Masken verteilt werden und für ausreichend Desinfektionsspender gesorgt ist. Die Düsseldorfer CDU hält Geisels Vorstoß für unverschämt. Er dürfe das Management der Rheinbahn als Chef des Aufsichtsrates nicht öffentlich so beschädigen. Nach der Ankündigung der Maskenpflicht für ganz Deutschland stellen sich auch in Düsseldorf viele Menschen die Frage, wie komme ich an eine Maske? Änderungsschneidereien, Designer- oder Wäschereien in Düsseldorf bieten viele Textilunternehmen Stoffmasken an und die werden ab kommender Woche noch häufiger auf den Straßen in Düsseldorf zu sehen sein. Das Wichtigste bleibt auch mit Maske, sagen Experten, Abstand halten. Der Mindestabstand von anderthalb Metern gilt weiter, wie in Warteschlangen, an der Kasse oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Bei der Rheinbahn sorgen Servicemitarbeiter zum Teil dafür, dass diese Vorgaben eingehalten werden. Anfang der Woche wurden an Fahrgäste auch Masken verteilt. Schon in den vergangenen Wochen hatten sich viele Düsseldorfer Alltagsmasken besorgt oder selbst geschneidert. Daher wird nicht mit Engpässen gerechnet. Weitere ausführliche Infos zu diesem Thema auch auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de. Trotz erster Lockerung der Corona-Schutzmaßnahmen bleiben die Stadtbüchereien in Düsseldorf geschlossen. Das hat der Krisenstab der Stadt am Nachmittag entschieden. Laut einer Stadtsprecherin wolle man erst einmal abwarten, wie sich die Infektionszahlen in den kommenden Tagen entwickeln. Bis dahin stehen die Medien aber weiterhin online zur Verfügung. Außerdem werde weiter an Lösungen und Konzepten gearbeitet, damit die Stadtbüchereien bald wieder öffnen können. Die Antenne Düsseldorf-Nachrichten im Radio rund um die Uhr auf unserer Homepage antennedüsseldorf.de und jederzeit auch zum Mitdiskutieren auf unserer Facebook-Seite.
0: Dankeschön, Philipp Klees. Schauen wir damit jetzt auf das, was heute noch wichtig wird. Fast sechs Wochen nach der Schließung der Schulen wegen Corona in Nordrhein-Westfalen öffnen heute viele Schulen erstmals ihre Pforten für zigtausende Prüflinge. Das Schulministerium rechnet mit maximal 250.000 von insgesamt 2,5 Millionen Schülern in NRW. Den knapp 90.000 Abiturienten ist es freigestellt, wieder zur Schule zu kommen weil sie nach den Osterferien ohnehin keinen regulären Unterricht mehr gehabt hätten. Für Schüler, die vor anderen Abschlussprüfungen stehen, gilt allerdings Schulpflicht. Die Kritik an dieser Regelung ist weiter laut. Das Aktionsbündnis Schulboykott NRW will sich heute um 10 Uhr vor der Staatskanzlei in Düsseldorf zu einer kleinen Kundgebung treffen. Die Aktivisten fordern, das Abitur dieses Jahres nach Durchschnittsnoten zu vergeben, statt nach Abschlussprüfungen. Wegen hoher Sicherheitsauflagen ist die Protestaktion mit nur 25 Teilnehmern vor Ort geplant. Heute Nachmittag kommen die EU-Staats- und Regierungschefs in einer Videoschalte zusammen. Ziel ist es nach Angaben von EU-Ratschef Charles Michel, das von den Finanzministern der Eurogruppe vereinbarte Rettungspaket voranzubringen. Sarah Geisade berichtet für die DPA aus Brüssel. Es sieht aber nicht danach aus, als ob die EU-Länder heute tatsächlich einen Haken hinter das Rettungspaket setzen können, ne?
4: Richtig, die EU-Länder wollen zwar alle, dass es nach der Corona-Krise wieder schnell aufwärts geht mit der Wirtschaft, aber Kanzlerin Merkel und ihre EU-Kollegen sind sich nicht einig bei der Frage, ob für diesen Wiederaufbau auch gemeinsame Schulden aufgenommen werden sollen. Vor allem die bisher am heftigsten von der Corona-Krise getroffenen Länder Italien, Spanien und Frankreich fordern das. Unter anderem Deutschland und die Niederlande lehnen das dagegen ab. Und vor vier Wochen haben die Staats- und Regierungschefs deshalb auch ihren Finanzministern den Auftrag gegeben, eine Lösung zu finden. Das ist aber nicht so wirklich gelungen, muss man sagen und daher dürfte es wohl auch bei dem Videogipfel heute keinen Durchbruch geben.
0: Wie sieht denn der Vorschlag der Finanzminister genau aus?
4: Also die Finanzminister haben zum einen ein Hilfspaket vorgeschlagen im Umfang von 540 Milliarden Euro. Damit sollen zum Beispiel Firmen, Jobs und verschuldete Staaten unterstützt werden. Da dürfte es heute auch ein Go für geben, aber 540 Milliarden Euro reichen nicht und deshalb haben die Finanzminister auch die Gründung eines Wiederaufbaufonds vorgeschlagen. Da haben sie allerdings offen gelassen, wie dieser Fonds finanziert werden soll und genau da sind wir dann auch schon wieder bei dem großen Streit, nämlich der Frage, ob die EU-Staaten bereit sind, gemeinsame Schulden aufzunehmen, um den Wiederaufbau zu finanzieren.
0: Danke, Sarah Geiser.de. Wie geht es in der ersten und zweiten Bundesliga weiter? Auf der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußballliga wird heute ab 11 Uhr das Konzept für eine Wiederaufnahme des Spielbetriebs vorgestellt. Nicht zu erwarten ist aber die Festlegung auf einen konkreten Termin für den Neustart. Dieser wird maßgeblich von der Politik und den Gesundheitsexperten bestimmt. Einem Wuppertaler Kaffeebetreiber droht eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes. Der Mann hatte gestanden, aus seinem Auto heraus einen ehemaligen Freund erschossen zu haben. Die Anklage in dem Prozess um das sogenannte Drive-By-Shooting lautete ursprünglich auf Totschlag. Heute Mittag will das Wuppertaler Landgericht das Urteil verkünden. Am vergangenen Freitag hatten die Staatsanwaltschaft und die Nebenkläger auf Mord plädiert. Sieben Kugeln aus einer halbautomatischen Waffe waren auf den 36-Jährigen abgefeuert worden. Eine schwere Gewalttat beschäftigt aktuell Mönchengladbach. Ein 23-jähriger soll den fünfjährigen Sohn seiner Freundin so verprügelt haben, dass das Kind nicht überlebte. Die Mutter und ihr Freund wurden vorläufig festgenommen. Heute Vormittag will die Polizei in einer Pressekonferenz weitere Details zu dem Fall nennen. Trotz der Corona-Krise wollen heute Umweltschützer gegen das umstrittene Steinkohlekraftwerk Datteln 4 demonstrieren. Die Stadt hat dem Umweltverband BUND eine auf 90 Minuten begrenzte Mahnwache am Kraftwerksgelände mit 20 Teilnehmern genehmigt. Diese müssen unter anderem einen Mindestabstand von zwei Metern halten. Datteln 4 ist zum aktuellen Symbol der Auseinandersetzung um die Energiepolitik der Bundesregierung geworden. Kohlegegner wollen die Inbetriebnahme des letzten in Deutschland gebauten Steinkohlekraftwerks verhindern. Und dann ist heute ein wichtiger Tag für 4,5 Millionen Muslime in Deutschland. Etwa ein Drittel von ihnen lebt in NRW. Der Fastenmonat Ramadan beginnt. Heute ist der erste Fastentag. Der Start des Ramadan richtet sich nach dem Erscheinen der Neumondsichel und kann deswegen leicht variieren. Die deutsche Presseagentur hat zum Start des Ramadan mit Ayman Masiak gesprochen, dem Vorsitzenden des Zentralrats Deutscher Muslime. Er erklärte die Details.
5: Das Fasten ist geboten für alle gesunden Menschen. Ausgenommen Kranke, Schwangere, auch ältere Menschen, Gebrechliche sind davon ausgenommen, weil die Unversehrtheit des Körpers und auch Gesundheit das oberste religiöse Gebot ist, noch vor der dritten Säule, dem Ramadan.
0: Dabei geht es gar nicht nur ums Fasten, erklärt Masik.
5: Der Monat Ramadan wird fälschlicherweise immer noch auf das Fasten reduziert, aber das Fasten ist nur Mittel zum Zweck, nämlich der Zweck ist eigentlich, diesen heiligen Monat mit den Gaben Monat der Vergebung des Korans, des Lesens auch und des Gespräches mit Gott, das ist der Mittelpunkt des Ramadans.
0: Wegen Corona verschoben werden kann der Ramadan aber auf keinen Fall, sagt Masiek.
5: Es ist ein Monat, der steht an. Wir können auch nicht den Sommer verschieben, weil wir vielleicht möglicherweise zu wenig Sonnenschirme haben oder einfach Weihnachten und Ostern zusammenfassen. So ähnlich ist die Fragestellung. Ramadan, ist das verschiebbar? Nein, natürlich nicht.
0: Trotzdem wird der Ramadan dieses Jahr anders ablaufen.
5: Dieses Jahr wird vieles oder fast alles anders sein, weil das Gebet in der Moschee, das gemeinschaftliche Gebet, Gottesdienst, Iftar, gemeinsame Begegnung, das fällt alles aus. Oder im großen Teil aus. Und das sind natürlich schwere Einschnitte für Muslime und für die muslimische Gemeinschaft.
0: Gesundheitlich sieht Masiek Vorteile durch das Fasten.
5: Menschen, die gesund sind und Ramadan fasten gehen gestärkt daraus, nicht nur geistig, spirituell, sondern eben auch körperlich und können dem Virus dadurch noch mehr trotzen.
0: Sagt Ayman Masiek, der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Muslime, zum Start des Fastenmonats Ramadan heute. Alkoholtrinken ist grundsätzlich für Muslime eigentlich ein Tabu, insbesondere aber natürlich während des Ramadan passend. Stellt euch bitte ein Ironiefähnchen von mir vor. Heute wird in Deutschland auch das wohl beliebteste alkoholische Getränk gefeiert: das Bier. Heute vor über 500 Jahren, nämlich am 23. April 1516, wurde das deutsche Reinheitsgebot proklamiert. Erinnert wird daran mit dem Tag des deutschen Bieres. Der Tag steht wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr allerdings unter einem denkbar schlechten Stern. Die Branche durchlebt eine schwere Rezession, sagt Holger Eichele, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Brauerverbundes. Die Situation im Gastgewerbe hat sich zu dem Flächenbrand entwickelt, der längst auch auf die Brauwirtschaft übergegriffen hat. Immer mehr Betriebe geraten völlig ungeschuldet in existenzielle Gefahr. Als einer der ersten Betriebe hat vor vier Wochen mit der Wernecker Brauerei in Bayern ein Familienunternehmen aufgegeben nach 400-jähriger Tradition. Die Wernecker Brauerei hat den Ersten Weltkrieg überstanden und den Zweiten Weltkrieg, ähm, aber jetzt eben nicht die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Das größte Problem für die Brauer, anders als in anderen Wirtschaftsbereichen, könnten die Verluste im Bereich Gastronomie nicht nachgeholt werden, sagt Eichele. Trotzdem Glückwunsch zum Geburtstag, liebes deutsches Bier. Und Glückwunsch auch an Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Herzogin Kate. Feiert heute Geburtstag, er wird zwei Jahre alt. Ach, und dann habe ich noch diese Sprachnachricht hier bekommen für euch.
4: Nachricht von Tobi.
0: Hey ihr Lieben, die Älteren unter euch kennen vielleicht noch die Firma Kodak. Die waren mal
3: wer, so im Zeitalter der Analogfotografie. Das ist lange her, 2012 waren sie insolvent, aber jetzt hört man wieder was. Denn jetzt verkauft Kodak das größte Puzzle der Welt. Das Motiv ist exakt null überraschend. Unter anderem ist Schlossener Schwanstein da drauf, die Tower Bridge, das Taj Mahal, alles drauf. Ne? Viel hilft viel. Insgesamt 51.300 Teile. 8,70 Meter mal 1,90 Meter groß, kosten um die 600 US-Dollar, sind so rund 550 Euro. Und ich warte jetzt auf die Ersten, die ernsthaft behaupten werden, das Coronavirus sei von Kodak gezüchtet worden, damit sich irgendwer dieses Puzzle kauft. Ich muss das mal verarbeiten.
0: Schauen wir jetzt noch aufs Wetter in NRW. Das bringt viel Sonne mit, den ganzen Tag quasi ohne Wolken. Die Höchstwerte liegen zwischen 21 und 25 Grad heute, meldet der Deutsche Wetterdienst. Morgen dann ebenfalls weiter schön, nur ein paar Grad kühler. Der Samstag wird dann auch schön, aber nur noch 19 Grad maximal. Das war der Rheinische Postaufwacher vom 23. April 2020. Ich bin Henning Bulker. Morgen früh gibt es dann die nächste Ausgabe des Aufwacher. Und nicht vergessen, heute am späten Nachmittag dann auch eine neue Ausgabe von Coronavirus in NRW, unserem Spin-Off-Podcast zur Corona-Krise. Könnt ihr hören, wenn ihr den Aufwacher abonniert habt in eurer Podcast-App. Da gibt es da die neueste Folge. Bis dahin, habt einen guten Tag und bleibt gesund. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz. www.rp-online.de